0: El cliente ahora tiene una sobredosis de información y ahora mismo solo quiere la mejor información. Entonces, si le seguimos dando lo mismo y no le estamos aportando ningún valor, no estamos consiguiendo nada de un seguidor. Y un seguidor se tiene que convertir en cliente. Entonces, la gente tiene miedo a cambiar lo tradicional que ya no funciona. Y el otro error que también es muy garrafal es que la gente nos ¿tien tiene miedo... A dar información. O sea, mucha gente me dice... Yo les digo, siempre soy un gran creador del, gran creyente perdón, del, del dar valor y luego pedir, ¿no? Cuando les digo, da valor, me dicen, claro, pero es que si les doy esto, probablemente lo apliquen, ¿no? Y, y no, 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 eso no funciona así. O sea, entre más valor des, más agradecidos van a estar contigo. Y de hecho, si das consejos de cualquier industria y los aplican y funciona ya tienes toda la confianza ganada, que ya tienes fans, que un fan es mejor con cliente, porque un fan te compra y te recomienda. Entonces la gente tiene miedo de dar valor y creo que ese es el mayor error que están haciendo a nivel de redes sociales hoy.
1: Ahí estabas escuchando a José Valdés, netprendedor mexicano, que a los 12 años emigró a España, luego a los 15 montó su primera empresa. Nos va a hablar sobre la diferencia entre emprender en España y emprender en Latinoamérica. Súper interesante lo que nos tiene que compartir aquí. Y de hecho profundiza en la diferencia en la mentalidad del emprendedor español y un emprendedor latino. Por supuesto que le pregunto cómo fue que logra emprender siendo menor de edad, dado que esa es una de las preguntas que más recibo en Éxito por Minuto. Te va a compartir su modelo de negocio actual, sus mejores tips de productividad para poder llevar tres empresas al mismo tiempo mientras estudias. Cómo evitar estar saltando de oportunidad en oportunidad sin completar ninguna. Cómo puedes tener ideas de negocios cuando no se te ocurre tampoco ninguna idea. Cómo validar tu idea de la forma más efectiva y rápido. Él tiene una agencia de marketing y te va a compartir cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores digitales. También te va a dejar saber qué acciones deberías estar tomando en las redes sociales. Esto y mucho más es lo que se avecina. Así que agarra tu bebida favorita. Prepárate para una dosis de valor, inyectada directamente en tus dos oídos. Sé que es un ejemplo que luce bastante gráfico, pero créeme, vas a aprender bastante. Me llena de orgullo poder hacer esto, compartir contigo una semana más. Y quiero agradecerte por hacer de Netprendedor el podcast número uno para los emprendedores digitales. Sin más, él es José Valdés y es un netprendedor. Hola José, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
0: Todo bien Raúl, muchas gracias acá por invitarme a tu podcast. La verdad que muy contento de andar acá para compartir valor.
1: El placer es mío, el placer es mío. Lo siguiente, a los 15 años fundaste tu primera empresa. La primera duda que me viene es la siguiente. ¿Leíste Padre Rico, Padre Pobre a los 8 años o algo así? <risa>
0: no, la verdad es que no. Eh, yo, yo vengo de una familia que... Bueno, fue empleada, obrera desde siempre. De hecho, nunca nunca había leído un libro completo hasta que me empecé a interesar por el emprendimiento. Y, y realmente, eh, así como a los 15 años fundo mi primera empresa, es a los 15 años cuando me empiezo a interesar por todo el conocimiento. No crecí con alguien que me enseñara eh, todo esto y creo que fue lo más difícil, de hecho.
1: Llévame antes que te convirtieras en emprendedor. ¿Qué es lo que estabas haciendo o qué te faltaba que llevó a querer hacer ese cambio en tu vida?
0: Uf, pues un montón de cosas. De hecho, fíjate, yo, yo salgo de México a los 12 años en busca de cambiar mi vida y no sabía cómo realmente. Yo no sabía lo que me gustaba. Nunca fui un buen estudiante. Fui bueno en los deportes, ya no tanto porque justamente en mi camino de querer descubrir lo que me gustaba, pasé por varios deportes, competí. Fue fútbol, boxeo, me lesioné en todos <risa> y hasta que dije realmente eso no me está llevando a donde yo quiero vivir, ¿no? Eh, dije, agarré una libreta y dije ¿cómo quieres vivir? Me di cuenta de que necesitaba mucho dinero para vivir como quería, pero sobre todo no me sentía bien conmigo mismo de no tener algo, no tenía esa satisfacción. Yo quería ser libre de tiempo Amar lo que hacía, eh, tener dinero, eh, tener esa motivación personal de esto es algo que yo he creado y que ya es más grande que yo. Entonces dije, ¿por qué, ¿por qué no emprender? Tengo varias, tengo varias habilidades y, y ahí fue cuando dije, voy a intentarlo y fue cuando descubrí que fue, era mi pasión máxima.
1: O sea, a los 12 años te vas, sales de México a España, ¿correcto, no? Sí, sí, sí. Así que empiezas a emprender en España. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese contraste? ¿Qué diferencia sí es lo mejor lo, lo que ves con México y España? Aparte de la comida, obviamente.
0: Claro, la comida, sobre todo. No, pues, para empezar, eh, yo sé que tu audiencia es latinoamericana. Y lo que voy a decir tal vez sean un poco malas noticias para ellos. O buenas, si es que quieren venirse a España a emprender, porque emprender en España es realmente no fácil, pero más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí la gente tiene más poder adquisitivo. Tú aquí puedes vender, por ejemplo, eh, mi agencia de marketing en Salov, eh, podemos cobrar al mes, por ejemplo, 2.500 dólares o euros, y la gente realmente no piensa tanto en si la alcanza, piensa más en el valor que tienes. Por ejemplo, en México, yo eh, probablemente pueda hacerlo, pero la gente se tendría que apretar el cinturón para pagar un servicio de 60 mil pesos al mes. Básicamente esa es la mayor diferencia, que aquí en España puedes aumentar el precio de tus servicios, de tus productos, de hecho aquí la gente compra ropa por un precio que en Latinoamérica ni te imaginas que pueda costar la ropa. Y pues yo creo que esa es la máxima diferencia, aparte de que aquí en España hay como un... La industria del emprendimiento, por así decirlo, el, el forum, está más concentrado. Por ejemplo, tenemos a Euge Oyer, tenemos a Bruno Sanders, Nacho, hay, hay muchos. Y entonces eso también hace que sea más fácil empezar en el ámbito de redes sociales, empezar en el ámbito de tu empresa, porque ya estás dentro del país que tiene el foro principal del emprendimiento. Yo creo que esas son las dos mayores diferencias de emprender en Latinoamérica y en España.
1: En lo que viene siendo mentalidad de emprendedor, ¿cuáles son las diferencias que más tú has visto entre la mentalidad de un emprendedor, por ejemplo, en México y un emprendedor en España?
0: Es, de hecho, son varias, fíjate. Yo creo que la mayor diferencia es que un emprendedor mexicano, bueno, latino en sí, es más digamos, poético y un emprendedor español es más objetivo. Y me explico. Eh, un emprendedor latino tiene el hambre de salir de donde está, de querer hacer algo bien, de querer hacer algo mayor, ayudar a la familia, eh, que pueden ser cosas que también quiere un emprendedor español, pero un emprendedor español ve más por el perfeccionismo de la empresa, por crecer este valor económico, por alcanzar unas metas financieras más grandes y el emprendedor mexicano ve algo más delegado, bueno, latino, ve algo más delegado de, de trascendencia. Y yo creo que esto es porque el, en Latinoamérica uno crece sin nada y, y en España puede que también hayas crecido sin nada, pero simplemente se vive mejor aquí. Entonces yo creo que ese contexto que vives desde pequeño influencia mucho en la mentalidad con la que emprendes cuando creces. Por ejemplo, Muchos emprendedores latinos son los que publican cosas como lo que ahora se está haciendo un meme, ¿no? De mentalidad de tiburón y estas cosas más motivacionales, más poéticas. Y podemos ver que los emprendedores españoles publican cosas más técnicas como estrategias de marketing digital, etcétera. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que, de, de hecho, una combinación de un emprendedor español y un emprendedor latino en una empresa puede ser brutal en la cultura interna.
1: Me encanta, me encanta lo que compartes. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué le dirías a los jóvenes, por ejemplo, me, me, me pasa eso bastante, que me dice? soy menor de edad y por eso no puedo emprender?
0: Pues yo les digo eh, que, que la edad no es un factor limitante ahora mismo. Antes sí lo era, no te lo niego, y por eso mucha gente cree que lo sigue siendo, porque pues... Desde que nacemos nos educan con que entre más pequeños... ¿Puedo decir groserías en tu podcast? Porque yo me expreso con muchas groserías.
1: Eh, bueno, adelante.
0: Bueno, pues des, es que desde pequeños nos educan con que entre más pequeños, más pendejos. Y eso es mentira porque las habilidades no se adquieren en cuanto a tiempo vivido, sino a cuanto a tiempo empleado. O sea, puede caer ya una persona de 40 años que no ha leído nada sobre marketing digital y yo le he dedicado 10.000 horas solo a informarme y a educarme, y por tanto, por obvias razones, yo ya sé más que él, aunque él tenga 40 años. Entonces, si, si tienes 13 años, o sea, 13 así de pequeño, y te pones a leer y a empezar a dormir 4 horas por informarte y experimentar cosas, y ya le estás dedicando más tiempo que una persona de 25 años, etc., ya sabes más que esa persona, o sea, eso es algo que nadie, nadie, nadie te va a poder refutar. Aparte, a las personas que son jóvenes les voy a dar un super tip motivacional, si lo quieres llamar así, o más técnico, y es que el ser joven hoy en día te ayuda. Eh, ¿Por qué? Porque la gente ya se está quitando estos tabús de que no confían en ti por la edad. No todos, pero un poco sí, y por ejemplo, en mi caso, la razón por la que más vendo es por ser el emprendedor de 17 años. Por, porque así he tenido mi nombre en redes sociales. Y entonces, si tú sales a redes sociales después de construir algo o documentas tu proceso de emprender y tienes 15 años, uno, la gente ya te va a empezar a admirar y vas a crear un movimiento. Eh, dos, la gente va a, se va a impresionar y por tanto vas a tener más alcance. Lo que los jóvenes tenemos, bueno, sí todos, tenemos que entender es que nuestras debilidades ahora son un buen marketing, o sea, eh, yo inspiro a muchos jóvenes por el mismo hecho de ser jóvenes y al inspirarlos, igual escribo un libro y se los vendo, igual escuchan mi podcast, igual consumen mi contenido. Entonces, cualquier debilidad que tengamos, en este caso la edad, es un factor justamente para emprender. <risa>
1: Me encanta el cambio de perspectiva, cómo lo aplicas y, y la forma que lo estás haciendo y aparte lo estás viviendo también. No es que estés hablando de una cosa que, que no sepas. Me encanta, me encanta. Ahora mismo, ¿cuál es tu modelo de negocio actual?
0: Pues el más grande eh, es una agencia de marketing digital llamada Salove SMM. Que ahí ayudamos a negocios físicos, a llevar más clientes desde medios digitales a través de embudos de venta, Facebook Ads. De hecho, también hacemos diseños de web. Y luego... Tengo plataforma Nedex que ahí me dedico a informar a la gente, a enseñarles lo que sea de marketing digital. No le estoy dando tanta actividad porque estoy muy concentrado en crecer Salof SMM. Y ahora mi nuevo proyecto, que es un e-commerce de una marca de ropa llamada Bless Tian. Y ese proyecto va a salir literalmente en dos días. Entonces también estoy muy dedicado en eso. Y, y bueno, alrededor del tiempo he tenido otros modelos de negocio, unos pocos más. Unos cuantos que son más startups que modelos de negocios, pero realmente estos tres son los que he disparado más.
1: ¿Cómo, cómo divides tu tiempo eh, en todas estas cosas que estás haciendo?
0: Pues yo siempre he creído en la regla del 80-20 y dentro del 20 dividirlo más. Eso es que el 20% de tu tiempo tiene que influenciar en el 80% de tus acciones. Y dentro de ese 20%, eh, yo divido eh, la visión de Salof, el servicio a clientes importantes donde me tengo que involucrar, eh, la delegación, la creación de contenido, eh, las juntas, todo esto. Y probablemente es, eso lo hago siempre ya cuando es tarde noche, por si le sirve a la gente en administración de tiempo. Eso lo hago cuando es tarde noche porque estando en España estás siete horas adelante, entonces... Así es como me organizo yo, por eso muchos emprendedores latinoamericanos lo hacen por la mañana, porque acá estamos en otro tiempo horario, etcétera. Pero lo importante, lo que es de business, lo hago por la tarde-noche. Eh, y el otro 80% lo dedico a mi capacidad de producción, que es lo que dice Stephen Covey en Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Y es en mi salud mental, mi salud física, mi salud de productividad, que es básicamente no estar. ...súper estresado a mi trabajo creativo... ...tal vez si tengo que crear contenido gráfico... ...lo hago ahí... ...a diseñar ropa para blés ...o estar con los diseñadores... ...a ver a ellos qué se les ocurre... ...básicamente todo lo que es más social y creativo... ...aunque siga siendo dentro de la empresa... ...eso lo hago en el 80% de mi tiempo... ...que suele ser desde que me despierto... ...que empiezo a hacer ejercicio... ...a refrescarme, a meditar... ...hasta que empiezo a hacer lo más técnico, que es por la tarde-noche, alrededor de las 5 de la tarde, y básicamente es así esto, y luego ya en la noche, como cualquier ser humano, me relajo, estoy ya más conviviendo con mi audiencia en redes sociales, que también lo disfruto mucho, y, y de hecho eso es un pro que yo siempre tengo, que aunque me esté relajando, estoy siendo productivo al interactuar con mi audiencia, porque... Eh, es algo que realmente yo no lo veo como un business, es algo que yo disfruto y eso me ha ayudado mucho también a aumentar mi producción, pero básicamente es así, por la mañana me cuido a mí, me cuido, cuido mis negocios, cuido a uh, mis conexiones, cuido todo lo que es la salud mía del negocio, de mi círculo y luego el otro 20% es básicamente escalar todo, escalar todo, ver que está bien, ver que está mal, arreglarlo, eh, servir, vender, etcétera. Y luego ya la recompensa final del día.
1: Me encanta, me encanta la forma en la cual lo estructuras. Y de hecho, me causa la siguiente duda. Por ejemplo, estás ahora mismo trabajando en tres cosas al mismo tiempo. ¿Cómo haces para asegurarte de no descuidar algo y al mismo tiempo no estar saltando de oportunidad en oportunidad?
0: Pues esa es una buena pregunta, fíjate, porque está claro que en este nuevo ámbito, en más bien espectro de emprendimiento, hay muchas oportunidades de negocio ahí. Y, y claro, al tener ya tres, tal vez si tienes una que ya está bien construida, que ya puedes delegar un poco, puedes captar otra. Pero cuando ya tienes tres, el no captar oportunidades es, es difícil. Eh, ¿Cómo hago yo para concentrarme en esas tres cosas? Simplemente marco una visión. Y cuando la marco hasta no conseguirla, no, no ni siquiera, me, eh, eh, o sea, me desactivo anuncios de negocios, me des desactivo de cualquier información que no le aporte a mis negocios actuales. O sea, me concentro totalmente, me pongo en plan obsesionado para poder lograr mis metas con los negocios que estoy manejando. Y, y eso es algo que a la gente le hace mucha falta Porque la gente que se empieza en dropshipping Luego ve un anuncio de trading y se pone en trading Tiene que entender que lo hizo un mentor mío Lo dice, eh, bueno en inglés es The one that chases two rabbits catches none Que significa el que persiga a dos conejos no atrapa a ninguno Y la gente tiene que entender esto Porque es real eh, lo que tienes que hacer emprendiendo Inicia un negocio, escálalo, delega, concéntrate en otro y yo creo que esa es la regla que estoy siguiendo para poder concentrarme en esos tres negocios que ya es difícil concentrarte en tres ideas diferentes y no aceptar más ideas eh, que vengan hasta poder delegar y poder dedicarme como me dedico a todos mis negocios en esa nueva idea.
1: Me encanta, me encanta. Mucha mucha razón ahí. Y, y de hecho, sé que no es un problema para ti tener ideas de negocios. Sin embargo, para muchas personas, de hecho muchos jóvenes, ellos creen o se han convencido ellos mismos de que no son buenos y no tienen ideas de negocio. Si alguien te dijera, no tengo ideas de negocios, ¿qué le dirías tú que debe hacer para que de repente inyecte ideas de negocio en su vida, que vea oportunidades?
0: Pues básicamente yo creo que hay dos partes de... De la idea de generar ideas de negocio y así La primera es definir Lo que quieres hacer Porque por ejemplo hay gente Que quiere emprender por pasión Que quiere algo más que ganar dinero Que por ejemplo es mi caso Y ahí sí que tienes que estar muy muy creativo Muy con ideas de negocio Con visión Y etcétera Que para eso Yo recomiendo mucho juntarte con gente Que es más creativa que tú O sea hacemos el error de que si somos muy técnicos nos juntamos con gente muy técnica y que si somos muy creativos nos juntamos con gente muy creativa y es un error garrafal o sea si eres muy técnico júntate con gente creativa etcétera y esa gente sin que tú te des cuenta va a influenciar en tu manera de que pienses eh, también si vemos que no tenemos ideas de negocio y queremos tener así unas muy buenas para empezar, la gente que dice que no tiene este negocio ni siquiera se dedica a pensarlo. Y cuando dice que sí, es que se ponen 20 minutos mirando al techo y creen que ya eso es una sesión de deep focus y no realmente. Pensar una idea de negocio puede, puede llevar semanas, eh, mucho brainstorming, mucha incluso meditación. Cada quien tiene su vehículo hacia la imaginación. Por ejemplo, para mí es la meditación o escuchar o escuchar música. Todos. ...cada quien hace cosas diferentes... ...hay gente que es nadar... ...hay gente que... ...hace muchas cosas... ...tienes que encontrar tu vehículo... ...y ponerte a dedicar horas intensivas... ...a mucha gente te dirá que no vas a hacer nada... ...pero tú sabrás que es realmente imaginar ideas de negocio... ...pero la siguiente parte de mi respuesta... ...es que hay gente que solo quiere dinero... ...y está completamente bien... ...quiere emprender para hacer dinero... Eh, y solo para hacer dinero, sin una visión, sin una misión pues Para esa gente, o sea, no necesita ideas de negocio realmente Lo que necesita es definir qué negocio quiere hacer y, y entonces aprender de otra gente, replicar negocios Y esa gente realmente no necesita mucha imaginación Porque puede agarrar un negocio ya existente, darle su toque y lanzarlo al mercado Es lo que pasa con muchos dropshippings, con muchos e-commerce con muchos modelos de negocio que son réplicas y réplicas y réplicas. Y yo en algún momento fui de esas personas. Eh, lo cuento en mi Instagram, en unas Stories, que eh, compré unos calcetines y me di cuenta que eran dropshipping. Y entonces yo hice el mismo dropshipping, pero claramente con mi marca, con una página diferente, todo diferente. Y yo fui el que me hice viral. Entonces... Eh, una vez definas lo que quieres en el ámbito del emprendimiento, si es dinero, misión, misión y dinero, puedes pensar en las ideas de negocio, encontrar tu vehículo y si no necesitas ideas de negocio, simplemente ponerte a aprender de otra gente que ya tuvo esas ideas y replicarlas.
1: Qué bien, me encanta. ¿Tienes algún modelo para, la, para, para validar tus ideas de negocio?
0: Sí, 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 sí. Pues yo tengo la suerte de que ya tengo una audiencia. Entonces las audiencias lo que hacen es que te hacen un estudio de mercado instantáneo. Eh, simplemente si yo tengo una idea de negocio, primero la analizo en el tema técnico porque hay muchas facetas que la gente no conoce para validarlas como los planes de SFG, de Self-Financement -finance, Growth, eh, los planes de mercado, etcétera, que son planes realmente muy superficiales, o sea no es nada muy deep, pero hay que saberlo hacer. Entonces una vez que digo, ok, esta idea hay mercado, eh, mi revenue va a ser este, mi return on investment de esto, eh, podría ser este funnel, este podría ser el marketing, cuando ya tengo una idea estructurada y realista, que eso realmente es con la experiencia de hacer negocios y fracasar, cuando te imaginas un negocio y dices, ok, esto, esto no lo puedo hacer ni en, en España y, o, sea, o en México donde sea, ¿no? Y una vez ya tengo esto, lo que yo hago es ir con mi audiencia y les, y les digo, o sea, idea de negocio gratis, que así, así es donde ponen atención. Les digo toda la idea, pongo una encuesta y me llegan DMs por así, por montones de, oye, esta idea eh, suena bien, yo creo que en mi país se podría lograr, etc. Y luego también eso... Eh, eso es muy por encima, ¿no? Pero una vez si yo veo que la idea es buena, voy con mis socios con mucha experiencia en, en negocios, 35 años, 40 tienen, y les digo, ok, tengo esta idea, ¿cómo ven? Y son gente que son muy innovadora, entonces, ahí ya me dicen ellos, ok, suena bien, ok, no estás loco, y, e incluso si me dicen que estoy loco, puede que lo haga porque significa que estoy en algo importante. Pero, por ejemplo, para mi marca de ropa, ¿no? Eh, la fórmula fue, me la imaginé, ese fue el primer momento. Y yo dije, ok, pero no quiero que sea una marca de ropa convencional, la voy a hacer exclusiva, con diseño, muchos diseños, pero limitados. Eh, me puse a investigar. Y luego entonces le dije a mi audiencia, o sea, ¿cómo verían una marca de ropa que tuviera un mensaje que sea un poco para emprendedores y así?, sea exclusiva y aparte sea accesible, ¿no? Entonces, claro, a todos les encantó. Eh, yo, yo ya dije, ok, ya tengo una audiencia para empezarlo, ya tengo un mercado. Entonces ya me moví, conseguí los diseñadores, los socios para fabricar la ropa, etc. Y entonces hicimos testeos, que esto es la parte más importante para validar ideas, y es que tienes que testear la idea a una microescala. Eh, ...y nosotros la testeamos en Estados Unidos... ...se vendieron muy bien... ...y entonces una vez ya testeaste... ...que es el error que hace mucha gente... ...que invierte en ideas... ...pero sin un testeo anterior... ...y cuando haces este testeo... ...y si funciona a microescala... ...debes entender que los resultados... En, ...hoy en día en plataformas digitales... ...básicamente son proporcionales... ...entonces si funciona a microescala... ...en un test la lanzas a macroescala y muy probablemente vaya a funcionar entonces es eso eh, la pienso, la valido con mi audiencia la testeo y me muevo para poder encontrar todo lo que necesito para hacerlo a macroescala
1: ¿cómo haces un test a micro por ejemplo?
0: por ejemplo, supongamos que tenemos tazas, ¿no? vamos a vender tazas pero son tazas que son termo, por ejemplo, se me ocurre entonces tenemos ya el producto y sabemos que nuestro mercado probablemente sean mujeres de 22 años, uh, oficinistas, que trabaj que tengan intereses en que se me ocurre meditación, ¿no? Por ejemplo, me lo invento. Pues entonces nosotros vamos a hacer lo más básico que se te pueda imaginar, o sea, y te estoy hablando de crear una tienda en Shopify y usar la prueba de 14 días, comprar un dominio, obvio. Eh, crear una Facebook Fan Page para poder hacer los anuncios y meterle, por ejemplo, 5 dólares al día, ¿no? Y empezar a vender, empezar a vender, dedicarnos mucho a analizar el testeo. Y si vemos, por ejemplo, que eh, cada dólar eh, metido en Facebook Ads nos da 3, pues entonces decimos, ok, esto a macro escala, entonces si metemos y optimizamos, si, si metemos y optimizamos 100 dólares, pues probablemente nos devuelva 4.5 de ROI, ¿no? Eh, entonces ya ahí, ya hiciste el microtest con muy poco presupuesto, con, o sea, y te estoy hablando de, por ejemplo, correr el anuncio 10 días, o sea, con presupuesto de 50 dólares más el dominio que te cuesta 14 dólares, con 64 dólares hacer un microtesteo de cómo se venden tus tasas en ese mercado que tú crees que es el óptimo. Y entonces ya ahí buscar más mercados. Pero el microtest es básicamente eso. Poquita inversión, poquito tiempo. O sea, moverte rápido para lanzarlo en cuanto antes. Y analizar mucho, mucho, mucho cómo funciona el microtest.
1: Me encanta, me encanta la forma y la, la, la claridad con la cual lo explicas. José, hay algunos errores de marketing digital que tú ves que los emprendedores cometen una y otra vez. Que tú dices, wow, de nuevo.
0: Sí, 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 sin duda. Eh, muchos, de hecho, muchos, muchos. Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda el, la frase No vendas productos, vende experiencias, ¿no? Y lo que la gente hace es que se lo toma de manera literal, pero no es que creen un producto que genere una experiencia, es que su marketing, en su marketing dicen, no te estoy vendiendo esto, te estoy vendiendo una experiencia. Entonces, lo que hay que entender es que la teoría no se traduce literalmente a la práctica. La teoría es igual a una aplicación de un concepto para convertirlo en algo que se pueda practicar, que es muy diferente. Entonces, o sea, todo el marketing digital que estoy viendo ahora mismo de marcas personales, de negocios, incluso, son errores de teoría que está muy bien hecha, de teoría que funciona pero aplicada de mala forma. Eh, otro error de marketing digital que estoy viendo es que no se está usando mucho el video, que el video tenemos que entender que es la nueva, la nueva tendencia del marketing digital. No se están empezando tantos podcasts como se estimaba porque es la nueva tendencia. Al menos en, en el mercado hispano, no, en, en, en el mercado anglosajón, estamos viendo que, que se están disparando. Eh, más cosas que no están funcionando es que la gente sigue publicando contenido que no está humanizado, necesitan humanos en el marketing digital, ya sean ellos o clientes o empleados, lo que sea, necesitan humanos en su marca para que se pueda disparar. Eh, están haciendo contenido muy típico, muy repetitivo de eh, frases y quotes. Tenemos que entender que también el cliente ahora tiene una sobredosis de información y ahora mismo solo quiere la mejor información. Entonces, si le seguimos dando lo mismo y no le estamos aportando ningún valor, no estamos consiguiendo nada de un seguidor. Y un seguidor se tiene que convertir en cliente. Entonces, la gente tiene miedo a cambiar lo tradicional que ya no funciona. Y el otro error que también es muy garrafal es que la gente nos tiene miedo a dar información. O sea... Mucha gente me dice, yo les digo, soy un gran, creador del, gran creyente perdón, del, del dar valor y luego pedir, ¿no? Y cuando les digo, da valor, me dicen, claro, pero es que si les doy esto, probablemente lo apliquen, ¿no? Y, y no, 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 eso no funciona así. O sea, entre más valor des, más agradecidos van a estar contigo. Y de hecho, si das consejos de cualquier industria y los aplican y funciona, ya tienes toda la confianza ganada, ya tienes fans, que un fan es mejor con cliente, porque un fan te compra y te recomienda. Entonces, la gente tiene miedo de dar valor y creo que ese es el mayor error que están haciendo a nivel de redes sociales hoy.
1: Me encanta. Si, digamos, soy un emprendedor digital, ¿tienes algunas acciones que recomienda que haga en las diferentes redes sociales?
0: Sí, sin duda. Yo creo que para empezar, diversificarte, porque eh, la mayoría de emprendedores estamos viendo que solo se están moviendo por Instagram, ¿no? Que, O sea, no hay duda de que es una red social que está liderando hoy, pero no podemos limitarnos solo a Instagram, porque cada red social tiene audiencias diferentes. Podemos ver que en Facebook se mueve gente de entre 25 y 40 años, probablemente que tiene negocios, en Instagram se mueve más gente que quiere aprender, que, que está empezando más jóvenes eh, En LinkedIn hay ahí gente que son tus potenciales clientes Que son la gente que realmente te va a comprar tus servicios Tal vez no otros productos que vendas para ayudar a la audiencia de Instagram eh, La gente se está moviendo solo en Instagram y YouTube Que YouTube e Instagram van pegados, tienen ¿sí? la misma audiencia pero nos estamos olvidando mucho de Twitter también, que es una gran herramienta para probar contenido. Nos estamos olvidando de LinkedIn, nos estamos olvidando de Facebook. Eh, de hecho, incluso mencionaría TikTok, que yo en lo personal no lo uso, pero conozco gente que sí y les está funcionando de maravilla. Eh, TikTok ahora mismo está en un lugar donde estaba Facebook en 2013, y no lo digo yo, lo dice Gary Vee, y en, hay que aprovechar eso. Pero TikTok es, es raro, pero sin duda recomendaría probarlo. Yo lo voy a probar ya de ya porque no quiero perderme ese tren. Yo creo que ese es el mayor error, el no diversificar, no probar nuevas redes sociales, etc. Y también no diversificar contenido, ¿no? Siempre subir el, la misma clase de contenido.
1: Me encanta. Si tuvieras que elegir una palabra para poder definir el estado de tu negocio actual, o tus negocios en este caso, ¿qué palabra escogerías?
0: Ambición, yo creo. Porque estamos en un buen nivel financiero, estamos en un buen nivel de posicionamiento, pero tenemos mucha hambre. O sea, queremos queremos movernos en más industrias, queremos hacer más gente feliz, queremos liderar el mercado hispano, queremos enseñar, queremos educar, queremos crecer, queremos cambiar vidas y... Literalmente cuando lleguemos a todo lo que ahora tenemos en mente, estoy seguro de que ya habrá nuevas metas. Entonces yo creo que la palabra perfecta para los tres negocios sería
1: ambición. Me encanta la palabra, me encanta. Cuéntame sobre el momento en tu carrera como emprendedor digital de cuál te encuentras más orgulloso. ¿Cómo luce o cómo lució ese momento?
0: Um, ok, pues como emprendedor... Yo creo que el momento donde más me he sentido orgulloso es cuando, o sea, yo empecé a emprender y luego me hice público en redes sociales como una marca personal. Entonces, eh, yo estoy fuera haciendo logros personales, pero me doy cuenta de que no estoy ayudando a nadie, eh, más que a mis clientes, ¿no? Entonces, yo me meto en redes sociales con el objetivo de despertar la ambición de la gente, eh, de alimentarla con conocimiento, con ejemplo, de inspirar gente. Y entonces eh, escribo escribo mi libro, de, de cero a cien en la era digital. Eh, lo comienzo a, eh, comienzo a comerciarlo, luego ya lo regalo. Y, y es después de unos meses que me llega un mensaje y me dice, eh, José, leí tu libro, apliqué todo, y ahora es que literalmente me sacaste de una deuda increíble, me cambiaste la vida, estoy sacando a mis papás de trabajar, o sea, fue tu libro el que hizo, es el que despertó la chispa para empezar a leer más, para educarme, para empezar a emprender, y ahorita ya estoy ganando tanto dinero, me parece que eran unos 4 mil dólares al mes, tengo estas herramientas y de hecho me gustaría tener una consultoría contigo ¿no? a ver qué me recomiendas y en ese momento fue como esto, es, por esto me metí en redes sociales por esto empecé a compartir contenido por esto empecé mi podcast por eso escribí el libro eh, es ese momento en el que dices ok, ya, ya soy algo más que una máquina de hacer dinero <risa> ahora soy una máquina de probablemente cambiar vidas y desde ese entonces me muevo más por ese objetivo que por Cualquier meta financiera, sin duda.
1: Sin duda ha sido es un momento increíble, ¿no? Por me hablaste del libro. ¿Cómo escribes el libro? O sea, ¿tienes alguna secuencia para, para, para hacerlo?
0: Pues realmente fue, fue mi primer libro. O sea, de hecho, eh, seguramente lo lee, lo lee un escritor y dice eh, qué desastre de estructura o lo que sea, ¿no? Pero realmente ese libro yo agarro y digo, ok, ¿cómo empecé a hacer dinero? Me pongo a reflexionar, ¿no? Y en ese libro hablo mucho de la creación de herramientas y, y digo ok, eh, empecé a escribir unas cosas, dije ok, realmente esto no es conocimiento mío, es transcripción, voy a crear algo yo y empiezo a plasmar todo lo que hice yo para producir desde mis primeros dólares hasta mis primeros negocios fracasados, hasta mis ne primeros negocios exitosos y Plasmo todo ese camino en un plan de fórmula para que la gente pueda replicarlo literalmente, para que la gente vaya al libro y diga, ok, ya tengo esto, ¿qué sigue? Eh, ese fue mi objetivo con el libro, el hecho de que mucha gente dice, ¿por dónde empiezo? o, o ¿ahora estoy aquí? ¿qué hago? Quería resolver todas esas, du todas esas dudas al trazar un camino en mi libro, el mismo que yo, que no estoy diciendo que sea el único, hay muchos. Pero al menos el, el que plasmen ese libro es uno garantizado que iba a funcionar sí o sí, porque yo soy la prueba de ello. Entonces, esa fue mi manera de escribir el libro. Simplemente plasmarlo, plasmar mi camino, estructurarlo y dedicarme a resolver dudas que la gente pudiera tener alrededor del camino.
1: Ya ha funcionado, que es lo importante. A la, a la fecha de hoy, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido al emprender y cómo lo superas?
0: ¿El mayor obstáculo? Bueno, sin duda hay muchos. Quien ya emprenda sabe que, que es así. Yo creo que el mayor obstáculo, uno de los mayores al menos, ha sido el de ser estudiante y emprendedor. Porque yo al estudiar, eh, de hecho sigo siendo estudiante, pero ya no es un obstáculo, pero antes mi, mi madre... Me, no, o sea, me apoyaba como emprendedor, pero quiere que acabe los estudios. Me presionaba mucho con los estudios. Mi padre era un poco lo mismo. Entonces, yo estoy estudiando y en la escuela no haciendo nada que no sea relacionado con mis negocios. Escribiendo ideas, organizando, haciendo... Mandando correos, eh, leyendo correos, etcétera Y son siete horas que yo no con las que no contaba en mi día para producir... De la manera que produzco ahora, que estoy con todo el día libre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno de los mayores obstáculos fue ese, el factor tiempo. Que yo quería trabajar más y más. Yo necesitaba 36 horas al día porque literalmente no tenía ocio. Y aún así no tenía tiempo. Eh, ese, ese es uno, pero en cuanto... O sea, puedes diversificar obstáculos porque hay obstáculos de tiempo, hay obstáculos de, de familia, hay obstáculos de dinero, que ese es otro. No tenía mucho dinero para emprender, lo tuve que producir yo desde la nada. Eh, son varios factores de dinero, tiempo, motivación incluso, que, que son, son son muchos para resumirlos en un solo obstáculo como emprendedor. Pero sin duda alguna de todos los obstáculos que tenía antes, ahora tengo otros. Pero de esos que tenía antes, ahora ya los, los sobrepasé, sin duda.
1: Como decía, decía Brian Tracy, que en la vida estamos entrando en un problema, dentro de un problema, saliendo de un problema. O sea, la vida es una secuencia siempre de eventos. Así que el hecho de que haya superado uno no significa que no va a haber más. Y el hecho de que va a haber más significa que estamos vivos.
0: Exactamente. Me, me encanta esa filosofía. De hecho... Creo que si no somos fieles a esa filosofía vamos a caer en depresión porque tienes que entender que no porque resuelvas un problema y tengas dinero, ya no va a haber. O sea, esto es un camino de problemas, de hecho.
1: Me encanta. ¿Cuál al día de hoy es la herramienta digital que más contribuye a tu éxito como emprendedor?
0: Instagram, sin duda. Eh, porque tanto para Salofes de Mem, por ejemplo, ahora nos estamos entrando mucho en el servicio a clínicas de especialistas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, dentistas que me siguen con su propia clínica y entonces la gente dice, ok, este, este chico sabe lo que habla y demuestro mi expertise y contratan Saldao FSM. Pero sin embargo, por esa misma herramienta, por joven emprendiendo me refiero, eh, estoy alimentando la marca, la marca de ropa que es eh, Bless TM. Y por esa misma herramienta estoy creando otra fuente de ingresos que es plataforma NEDEX, que realmente es una, es un proyecto que no veo como una fuente de ingresos, lo veo más como una fuente de ayuda, pero que al final del día me sigue produciendo ingresos. O sea, eso es un dato que no hay que negar. Y, y todo desde la misma cuenta de Instagram, todo desde la misma creación de contenido, que me permite demostrar expertise, que me permite eh, sobresalir del mercado, porque por ejemplo, no es lo mismo que te contacte, no, tú contactar a un cliente desde tu agencia y que diga, ok, vamos a ver quién es este, este brother, ¿no? Y que cuando lleguen a tu perfil de Instagram, pues seas un man que sube fotos de fiesta con sus amigos, que subas fotos muy, muy random, incluso memes, ¿no? Y sí, 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 porque hay gente que me ha encontrado así. Y a que yo les mando un correo... Eh, te invito a ver este video que subí a mi Instagram hace poco, que creo que el tip que doy ahí lo puedes aplicar en tu negocio, ¿no? Se meten a mi Instagram, dicen, ok, este cabrón, wow, 17 años, tiene contenidos desde hace 6 meses y ya está aquí, sabe lo que habla. Entonces yo creo que Instagram sin duda es una de las herramientas más potentes para emprender.
1: ¿Tienes un equipo actualmente que te ayuda?
0: Sí, 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 sí. son... Bueno, pero para redes sociales como tal, solo hay una persona que se encarga de editar, crear contenido. Pero dentro de Salofismem hay un equipo que se encarga de dar servicios, de dar las ventas, de de entrenar, de entrenarse entre ellos. Porque hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos, todos en su diferente sector, por supuesto. Y sí, no somos un equipo extenso. De hecho, contándome a mí, somos 15 personas en la agenda, digamos. Y sí, yo creo que sin ellos realmente no tendría tiempo ni para estar aquí contigo en este podcast.
1: ¿Todos son virtuales o, o son o físicamente se reúnen?
0: Sí, 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 no, todo, todos virtuales. Sin embargo, hay varios que, por ejemplo, uno vive en Valencia, entonces a veces sí que nos reunimos porque me queda bastante cerca. Pero hay gente en Argentina, México, Colombia, y realmente nuestra oficina es una aplicación de organización personal y de proyectos. Porque sí, todos son virtuales por ahora. Sin embargo, en un futuro, salud FSM me está viendo ya eh, en un futuro a medio plazo ya empezar a abrir oficinas. Y ahí sí que ya va a cambiar un poco la estructura del equipo.
1: ¿Qué usas, Asana? No, Trello. <risa> oh, qué bueno, Trello, qué bueno, qué bien, qué bien. Me encanta, me encanta, ¿sí? Es más simple, es más simple, pero más fácil de usar también. Eh, me gusta, me gusta mucho. ¿Tienes alguna herramienta no virtual que utilices?
0: una herramienta no virtual hmm. o
1: sea no, digi no digital algo que utilices que contribuya a tu éxito
0: pues sin duda sin duda los libros no eh, yo creo que es la respuesta que daríamos todos los emprendedores pero así una una respuesta un poco menos casual que podría decir es o sea y te va a sonar raro pero son las las paredes de mi cuarto <ríe> por qué porque ahí tengo mi pizarrón donde escribo al menos cada noche escribo lo que tengo en mente Me despierto Lo veo, me motivo Tengo ahí la bandera de mi país que me motiva Tengo unas frases que digo Ok, esto es lo que hay que hacer eh, Esta es mi filosofía Tengo ahí la, el calendario Para mantenerme activo Y entonces me despierto Es levantarme a la cama Voltear a las cuatro paredes que tiene mi habitación Y ya saber qué tengo que hacer Cómo me tengo que mover Entonces yo creo que que eso también ha influido mucho en mi éxito, porque es despertarse y ya estar en el camino. No despertarse y, ok, a ver qué hago, ¿no?
1: Claro, claro, te entiendo. Y de hecho, voy a saltar de tema aquí, pero me inspiró lo que dijiste de el hecho de tener tu bandera. Eh, algo tenemos en común y es, eh, bueno, tú a los 12, yo a los 13, los dos emigramos. Y, por ejemplo, tú emigraste a, a España, yo emigré a México y después emigré a Estados Unidos... ¿Crees que como inmigrantes, como inmigrantes que somos, tenemos una ventaja a la hora de estar en un país? en El hecho de, por ejemplo, venimos con la mentalidad de literalmente comernos las oportunidades. O sea, vamos para arriba de todas las cosas. A diferencia de las personas que ya están ahí en su zona de confort.
0: Sí, totalmente. De hecho, de hecho tenemos una ventaja y una desventaja, fíjate. La ventaja que tenemos es que venimos de un contexto donde, quieras o no, escapamos de nuestras realidad por buscar una mejor, ¿no? Y llegamos a estos países, en tu caso México y Estados Unidos, luego yo España, con, con ganas de descubrir nuevas oportunidades, con ganas de aprovechar todas. y Entonces eso definitivamente seguro tú puedes aquí súper estar de acuerdo conmigo, que tú ves oportunidades donde la otra gente no. y O ves oportunidades, te ofrecen oportunidades y la otra gente dice, me es que esto no sé, no me viene bien, no tengo ganas. Y tú eres como, ok, no, probablemente no cuando estás empezando y necesitas dinero Ok, no me gusta, pero lo necesito, lo voy a hacer Luego lo dejo y e invierto esto en esto y le meto tiempo a aprender aquello Y pum, pum, pum y te mueves Entonces esa es la superventaja que tenemos Que venimos de una mentalidad de que nada es gratis, todo se trabaja Y si no haces algo en donde te fuiste, igual acabas de donde viniste Entonces esa es la ventaja que tenemos pero la desventaja es que querramos o no, o sea, eso es algo donde no podemos influenciar, o tal vez sí, pero por otros medios, es que la gente discrimina a la gente de afuera, aunque sea de manera subconsciente. Y eso es algo que yo me he encontrado aquí, con la, sobre todo con la gente mayor, ¿no? Cuando me presento como un, un CEO, un, un dueño de negocio en España, siendo mexicano y joven, ¿no? Entonces es como, ¿cómo viniste tú eh, mucho, mucha gente sabe que, por ejemplo, yo emigré ilegal al principio. Ahora ya soy totalmente legal, obviamente. Pero se saben esa historia y es como que te empiezan a criticar, ¿no? Entonces, a nivel profesional, tenemos una desventaja con la gente mayor, que son la gente con más dinero, que es la de que son racistas, aunque sea subconscientemente. Algunos no, obviamente no se puede generalizar. Pero sí nos podemos encontrar con gente así. Pero sin duda, nosotros, todos los inmigrantes, ya sea a cualquier país o incluso a cualquier ciudad, tenemos esa, esa ventaja de que queremos comernos el mundo, como dijiste.
1: Creo que tienes toda la razón y te felicito por la valentía de decir las cosas como son. O sea, es la verdad, es la realidad. Y, y creo que también el hecho de que estás superando estas cosas te hace mejor emprendedor, mejor persona.
0: Pues puede ser, puede ser, porque de hecho ahora mismo a mí todo el debate político que hay en todo el mundo a mí a mí ni, ni me afecta, o sea que si Trump dijo eso, que si eh, Jordan Peterson está debatiendo con aquella de esto y eso a mí y supongo que a ti tampoco ya no te afecta, o sea los microproblemas de racismo, xenofobia y todo esto cuando ya has pasado por tanto así de en carne y hueso realmente ya te deja de afectar. Entonces, yo creo que eh, tú estarás aquí de acuerdo conmigo. Estás más concentrado en lo que importa que realmente en lo que la gente piensa que importa, ¿no?
1: 100%. De hecho, yo no hablo nunca de política porque lo que es política y religión tiende más a separar a las personas que unirlos. Y el fútbol. <risa> <risa> También podemos hablar de deporte. También tampoco hablo deportes deporte, así que... Pero, por <risa> ejemplo, en lo personal, yo no veo televisión hace seis años y una vez, hace aproximadamente cinco años, fui... No fui. Escuché una conferencia sobre metafísica. O sea, no tenía nada que ver sobre nada. Y esa persona habló, Stu, Stuart wild, se llamaba, el hombre habló sobre cómo... Y me identifiqué con esto, ¿no? Cómo ningún gobierno en la historia jamás y nunca ha hecho nada por el pueblo. O sea, por el pueblo es decir, por la persona, el individuo en sí. sí. Y que si tú esperas que tus cambios vengan desde allá, o sea, desde un gobierno que haga las cosas por ti, estás o tienes la fórmula totalmente equivocada. Y jamás y nunca y creo que piensas igual espero que ningún gobierno haga nada por mí o sea, yo soy responsable por mis acciones y las cosas se hacen si yo las hago o sea, eso esa mentalidad yo creo que en cierta forma es mentalidad también de pobre, ¿no? Sí, de
0: hecho, de hecho, por ejemplo yo, pues aquí en España sí que estoy bastante, o sea nunca hablo de política, nunca debato, me guardo mis ideas, pero estoy bastante informado y veo que la gente quiere que el gobierno le dé todo, ¿no? Que le dé subvenciones que les den oportunidades gratis, como que o sea, la gente no entiende la diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Porque todos todos tenemos las mismas oportunidades, al menos en el mismo país. Pero no, to no todos tenemos los mismos resultados, obviamente. Y yo siempre pongo el ejemplo con mi escuela, ¿no? Ahí en mi escuela todos teníamos internet, todos teníamos una computadora, todos teníamos un celular. Y yo fui el único que empezó a emprender con esos dispositivos. Y ahora um, yo soy el que sale en radios, yo soy el que tiene dinero, yo soy el que tiene negocios, yo soy el que estoy feliz eh, ya día a día. Y ellos son los que siguen pidiéndole al gobierno y a algo político más grande que ellos que les den algo, ¿no? Entonces yo como tú no veo televisión. No espero nada del gobierno, aunque mira, les agradecería una bajada de impuestos. <risa> pero, pero vamos, que tampoco me lo espero, no, depen no dependo de ello. Y creo que es fundamental saber que tú te alimentas, tú te llevas el pan a tu casa y que si esperas algo del gobierno realmente eh, o cambias de mentalidad o te vas a quedar esperando.
1: 100%. Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio actual. Me dijiste Ambición. Eh, digamos, hablamos en un año. ¿Cuál quisieras que fuera esa palabra?
0: Ambición también. Totalmente. Eh, cuando lleguemos a las metas que tenemos ahora, querremos más grandes. Cuando lleguemos a esas más grandes, querremos más y más y más. Yo creo que si en algún momento cambia la palabra ambición, sería por la palabra legado. Y para poder, poder ser referencia a nivel de... o sea, hablando de Sal SMM. ...a nivel de agencias de marketing digital. Por ejemplo, yo identifico mucho la palabra legado con, con Jeff Bezos hablando de Amazon, ¿no? Que dice... ¿Cómo dijo? Que lo vi en la otra entrevista. Ah, sí. Dice, queremos ser el mínimo de una empresa para su atención al cliente. O sea, que se comparen con nosotros, pero en el sentido de que si son... Tienen que ser mínimo como nosotros, ¿no? Queremos ser la pauta de calidad... Y yo creo que eso para mí sería el legado de Salof S.M.M. Que nosotros seamos el mínimo del, del buen servicio, pero también tener el máximo. O sea, ser dejar huella de que, ok, estos cabrones ni siquiera tienen esto, que Salof S.M.M. sí. O estos cabrones ofrecen lo mismo que lo más avanzado que Salof S.M.M. Y se dicen la mejor agencia. Entonces, este legado trascendental que va a la mente de los clientes, a la mente de nuevos emprendedores en el buen sentido de motivarlos a dar un mejor servicio y una mejor calidad yo creo que sería el cambio de palabra a muy largo plazo de salud
1: tiene mucho sentido me encanta, ¿qué serías haber sabido cuando empezaste a emprender en internet?
0: Uf, un montón de cosas <risa> que todo lo que piensas que va a llegar en un mes, probablemente llegue en un año o sea, y con eso quiero decir que hay que tener mucha paciencia emprendiendo, o sea Debes, debes de estar consciente de que esto es muy poco a poco eh, También me gustaría haber sabido de que el, el, el dinero no se invierte en ideas se, se invierte en una base Y que las ideas se pueden validar sin dinero O sea, eso me habría encantado Porque no te imaginas cuántas ideas has tenido Que he invertido dinero y han fracasado Cuánto tiempo hay Y también... Me gustaría decirme, y de hecho esto me, lo, me gustaría decirme decírmelo día a día, de que estoy, estoy en el camino, que, que mucha gente ya me considera exitosa, pero yo considero que ni siquiera he empezado y que si estás, es más importante a dónde vas que lo rápido que vas y eso me encantaría haberme dicho hace dos años que empecé porque me habría me habría ahorrado muchas crisis emocionales del emprendedor, que supongo que tú también has tenido unas cuantas, ¿no?
1: Seguro, seguro. Todos hemos tenido... Eh, de hecho, llevamos una, una crisis que has tenido. Digamos, dime una, una que se te ocurra ahora mismo.
0: Pues, ahí te va. Cuando empecé a emprender, ¿no? Eh, se llama, el proyecto se llama Latin English. Y no, yo no tenía ni idea de marketing, no tenía ni idea de estrategia, no tenía ni idea de nada. Y entonces yo ese, negocio, yo ese negocio O sea, mi primer, primer negocio Antes me metí a, a trabajar de, de camarero, ¿no? De mesero Y con el poquito dinero que saqué de un mes no, Me negué a trabajar más Lo invertí en Latin English Y le metí horas y horas y horas y horas Y horas y realmente ahora me doy cuenta De que le estaba metiendo horas A algo que era insostenible y, e inviable, ¿no? Entonces... Cuando saco la English al mercado, eh, nadie le hace caso, me gasto todo el dinero que tenía pendiente, pido dinero, me lo gasto, no tengo retorno sobre la inversión. Y te encuentras con un José Valdés de 15 años eh, llorando en su cuarto, diciéndole a su madre que le había prometido que le iba a sacar de trabajar con ese proyecto, es que no, es que no está funcionando, es que no sé qué hacer, ¿no? Y realmente en ese momento yo me planteé si quería seguir emprendiendo, si quería seguir con esta visión que tenía, si quería dinero, ¿para qué quería el dinero? Y realmente esa crisis, o sea, quien niegue que pasan seguido es un mentiroso porque tal vez no tan potentes, al principio no sabes lo que te viene de, de camino, pero sin, sin duda cuando vas aprendiendo de cada, de cada momentos así de bajones, ya vas diciendo, ok, eh, enfríate, relájate, ahora ya estás bien, ¿no?
1: ¿Y de qué iba ese proyecto? No, no sé
0: Pues ese proyecto es un proyecto que, que a mí me gusta mucho el concepto De hecho, mira, te lo voy a explicar eh, La idea viene de que, o sea, yo desde que tengo 14 años hablo inglés Y yo no le puedo agradecer mi inglés ni a la escuela, ni a Duolingo, ni a nada O sea, yo aprendí inglés, o sea, practicando poniendo todos mis dispositivos en inglés, escuchando música en inglés, etc. ¿no? Pero me di cuenta de que sí que podía yo enseñar inglés. Entonces este proyecto eh, parte de la base de que todas las plataformas para aprender inglés son bots. Por ejemplo, Duolingo pues, es un bot ya programado o son cursos ya grabados. ¿no? Y la gente realmente aprendía más, lo, por lo que yo veía, aprendía más hablando con alguien que le enseñara cara a cara, ¿no? Entonces, este proyecto lo que buscaba era, y, y ahí te va, a ver si no te suena súper magnífico, un proyecto que impulsara el empleo joven al contratar estudiantes de perfección en inglés que enseñaran a grupos súper pequeños, súper específicos, por vía Skype o el servidor de este proyecto, eh, unas cuantas veces a la semana, tú elegías el plan, si una clase a la semana o tres. Y también con un equipo de profesores nativos, bilingües, que los tenía, o sea, literalmente los contraté. Dos personas de Inglaterra que hablaban español a la perfección, para que hablaran así como tú y yo ahora mismo, eh, en inglés con esta gente, y les corrigieran en español para que aprendieran. O sea, era brutal, iba, iba a potenciar el empleo joven, iba a enseñar a la gente con nativos ellos podían elegir la accesibilidad que tenían, eh, en fin, eh, teníamos ebooks, eh, teníamos un panel de tareas, etc. Eh, o sea, era, era brutal, era revolucionario en la industria de idiomas, pero al final eh, me di cuenta de que, si po que por algo era que todos los programas para aprender inglés eran bots, que online y presencial no es muy efectivo ni rentable. Y que es muy difícil de promocionar, es muy difícil que la gente confíe así Ahí aparte te podías ganar intercambios si eras el, si el mejor estudiante Y bueno, al final, al final nada, la gente... El mercado fue el que decidió que la idea que tenía en mi cabeza Que para mí me sonaba magnífica, de hecho la sigo pensando y digo ¡Wow! Pues no suena mal Pues el mercado fue el que decidió que sí que era una mala idea Tal vez ejecutada de la misma forma y no por mí, sino por Elon Musk, podría funcionar. Pero sí, ese era el negocio, todo presencial y ese fue el error, que no había casi nada automatizado.
1: Pero de todo se aprende, ¿no crees, José?
0: Sí, 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 de todo. De hecho, de ese negocio ahora no se me escapa nada que no está automatizado. O sea, ahora mis negocios son muy efectivos a nivel de organización y, y creo que todo eso lo aprendí de Latin English.
1: ¿Algún libro? ¿Que recomiendes que todos los emprendedores deban leer? Vamos, vamos a... Dímelo en español o lo que sea.
0: <risa> <risa> Uf, pues hay varios eh, que todos los emprendedores deberían leer. Yo creo que, para empezar, deberían leer uno que se llama Los 88 Peldaños del Éxito, de Ancho Pérez, que es el fundador de, de Eight Belts, que de hecho es una, es una empresa de idiomas, justamente. Ancho Pérez es, es un crack, Todos sus libros son de 88 peldaños en. Y ese libro justamente es, es muy brutal porque te prepara un poco para, para el futuro como emprendedor. Eh, tanto en el sentido técnico como en el sentido emocional, ¿no? Eh, ese es uno, pero sin duda, conforme vas avanzando, eh, hay muchos más libros que te recomendaría. Por ejemplo, de Lean Startup, Halcones de Ventas de Carlos Muñoz. Eh, la ciencia del nuevo marketing de Elliot, eh, no recuerdo su apellido, eh, todos los libros de Seth Godin para aprender marketing, eh, Robert Kiyosaki, por ejemplo, también lo recomiendo siempre, eh, en fin, hay mil libros. Ah, y también, sin duda, podría recomendar, sin pelos en la lengua, el libro de Gary Vee, el de Jeff Jav Jeff, Jeff Hook. Eh, eso es muy bueno, te hace entender cómo funcionan las redes sociales, cómo hay que dar valor y luego pedir. Y, y sí, yo creo, que, yo creo que para empezar el de 88 peldaños y luego ya te va a abrir la mente hacia nuevos libros.
1: Qué bien, voy a poner enlace a todos los libros aquí abajo en las notas del show. Imagínate, esta va a ser la última pregunta, imagínate que estás arriba de un escenario, en un auditorio donde hay miles de personas en esta audiencia escuchándote y todos ellos quisieran no son aún, quisieran ser emprendedores. Te acercas al micrófono para hablarles, tienes unos segundos, ¿qué les dirías?
0: Que dejen de centrarse en el mejor consejo y se empiecen a centrar en el mejor camino. O sea, mucha gente pide eh, el mejor consejo, el mejor negocio, eh, la mejor estrategia. Todos siempre piden un tip que les. Siempre piden atajos, ¿no? Y, y yo les recomendaría que mejor empiecen a estudiar el camino de la gente a la que le están pidiendo esos tips porque si conoces el camino llega todo, todo, todo más sencillo, más buscado y nunca te vas a perder porque vas a conocer ya el camino que tienes que recorrer
1: me encanta, eh, bien, digamos que haya alguien que esté inspirado, le gusta lo que estás hablando, estoy seguro que va a ser así ¿Cuál sería la mejor forma de ponerse en contacto contigo lo que estás haciendo?
0: Pues yo siempre respondo a mis DMs en mis redes sociales. Me pueden buscar en Instagram, arroba joven.emprendiendo. Eh, ahí siempre voy a estar activo. Y si quieren un contacto más profesional pueden contactarme por jose.sallofsmm.com eh, ahí ya hay más información sobre mis servicios. Pero básicamente, por joven emprendedor, les voy a responder cualquier duda que tengan sobre mi negocio, sobre mí. Les voy a ayudar, les voy a dedicar tiempo para darles un consejo. Un buen consejo, no desde joven emprendiendo, sino desde un amigo. Y, y ahí los espero a todos, sin duda. Ahí hay espacio para todos, tiempo para todos y un buen consejo que les puedo dar, sin duda.
1: Bueno, a poner enlace aquí abajo. José, ¿alguna pregunta que no te haya hecho algo que quisieras compartir?
0: Eh, no, yo creo que ha estado muy completa la entrevista Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti, ¿qué te parece? Adelante Si tú tuvieras que decirle a tu audiencia Un momento de tu vida que crees que todos deberían vivir Para darse cuenta de lo que quieren hacer ¿Cuál sería?
1: Fácil, que agarren una hoja de papel y definan éxito La palabra éxito por ellos mismos
0: ¿Cuál es la tuya? ¿La mía? Hey.
1: Mi definición de éxito es, imagínate un cuadro, ese cuadro es éxito y a la derecha tiene mi firma, o sea, ser yo el arquitecto de mi vida, con mis términos, con mi manera, o sea, a mi forma. No definido por más nadie, obviamente, llevo años sin ver televisión, así que no estoy contaminado con eso ya, pero que sean ellos el arquitecto de su vida. Para mí éxito luce un cuadro y a la derecha abajo mi firma, ese es éxito para mí.
0: Me gusta la metáfora. Dale, dale. Estoy satisfecho con la respuesta. <risas>
1: sí, es que veo, eh, por ejemplo, recientemente estaba hablando con, con un amigo y el, el tema era ese, el éxito. O sea, que las personas están siempre definiendo el éxito por otras cosas que ven. Y, y así definen muchas cosas, no solamente el éxito, cómo vestirse, qué hacer, cómo hablar, qué música escuchar. O sea, por lo que otras personas lo hacen. Que, que está bien, o sea, como, como humanos esto ha funcionado, pero para definir tu vida en el contexto de éxito no es bueno cuando el interés de esas definiciones es que tú compres sus productos y servicios. Entonces, ahí estamos mal. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Eh, manejando mi casa, esto lo cambiaron. Lo cambiaron hace poco, pero por mucho tiempo, por fácilmente 7, 8 meses. Había un cartel que era de un concesionario de la Mercedes que decía eh, tu felicidad está a la derecha. <ríe> Oye esto. Entonces ¿tú te puedes imaginar tú manejando... O sea, cansado tu trabajo, de ese jefe, de, de ese jefe gordo que te está gritando, tienes que hacer esto a ti no te gusta, y tú manejando cansado tu casa y ver un cartel que dice que la felicidad está a la derecha y es un concesionario de Mercedes, obviamente terminas muchas veces comprando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, pero sí entiendo mucho tu punto, ¿eh? Y sin duda ahora mismo hay muchos emprendedores que se están aprovechando de definir el éxito a su manera para, para crecer, ¿no? Que a estos yo no les llamo emprendedores, les llamo más fake entrepreneurs. Yo creo que no, no, no nos hacen honra ¿no?
1: Claro, claro pero bueno, de todo se aprende y, y es lo que tú dices. es Como dice también Tony Robbins, el éxito deja huella. Es no solamente escuchar lo que tú dices, sino ver qué hay detrás de eso.
0: Tal cual, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo y con Tony Robbins, sin duda.
1: Y de hecho, si buscamos, lo esto me gusta bastante, el tema de los influencers. ¿Cuántas personas que empezaron ayer... A, a compartir información que muchas veces ni siquiera es compartir es repetir lo mismo que han escuchado y se consideran de repente influencers y yo soy influencer, soy influencer eh, es gracioso
0: sí, sí, sí estamos colapsados de gente que cree que el repetir información cual antena simplemente los va a llevar a algún camino cuando realmente tienes que compartir algo propio ¿no? un conocimiento que nació en tu cabeza algo nuevo
1: José, me encanta todo lo que dijiste, eres una inspiración, eh, sé lo que es ser emigrante a esa edad. Eh, me gusta todo lo que estás haciendo, la forma en la cual te estás superando, lo que estás aportando, la forma que tienes de pensar. Honestamente, no estoy seguro de que tengas esa edad. O sea, me gustaría hacer algún tipo de, de examen. Eh, más allá, a ver si hay algún tipo de, no sé, hay algo raro. Así. No sé si, si eres una persona que se escapó de una condena y se cambió el rostro y tiene una experiencia en, en negocios. Porque para tu edad, la forma que te expresas es, es bien, bien interesante, hermano. Y te felicito por eso.
0: Muchas gracias, Rol. Si quieres, luego te mando una copia de mi identificación, de mi pasaporte. Creo
1: que es requerido. Es requerido, sí. <risa> <risa> ok, bueno, pues nada. Seguimos en contacto y gracias por todo, ¿ok?
0: Sin duda, un abrazo a toda tu audiencia y a ti. Finalmente. Mucho éxito.
1: Qué bien, emprendedor. Gracias por estar conmigo hasta este punto de show. ¿Qué te pareció? Cuánto valor, ¿no? Es increíble que podamos compartir con estas personas que la tecnología nos permita podernos educar, aprender, sin ni siquiera tener que salir de nuestros hogares. Todos los enlaces y recursos mencionados en este episodio los puedes encontrar abajo en las notas del show. Seguimos fuerte, seguimos creciendo y con tu apoyo, este proyecto jamás parará. Si te gusta lo que estás escuchando, si has obtenido valor de estos episodios, compártelo con algún amigo o amiga que se pueda beneficiar de esta información. A veces, es todo lo que necesitamos para poder hacer ese cambio en nuestras vidas. Quiero que sepas que me tienes de tu lado, que tienes un amigo y mentor que te quiere ayudar en este proceso de convertirte en emprendedor digital, de convertirte en Netprendedor. Nos vemos la próxima semana. No me despido, tu amigo Raúl Manuel. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.